0: Hola a todos. Este es nuestro segundo episodio, ¿verdad? Sí. Nuestro segundo episodio del podcast Tus Sexólogos de Cabecera. Fer, Angie, Fer. Angie.
1: No, primero Fer. ¿Primero Fer? Sí, o Angie, okay. por, por orden alfabético.
0: Pues porque ya estás así registrado, ¿Cómo? no porque tú seas este...
1: Angie Fer, primero las damas. Este uno y otro es orden alfabético. Te empiezas con A, yo empiezo con F.
0: Bueno, no, sí, cambia. pero el, semest el semestre. El episodio pasado lo registramos como Feria Angie, tus sexólogos ¿Ah, de cabecera. ¿sí? Entonces así lo dejamos, ya no se vale cambiar. Lo Tú lo cambiaste. Buenas tardes, eh, amigos de mmm, seguidores de este nuevo podcast que iniciamos Fernando González y yo, Angélica Alcalá. Eh, como una ventana de expresión de todas nuestras cosas y locuras que hacemos entre que damos terapia, damos clase, escribe Fernando Libros y estamos aquí en el consultorio, entonces pues ahorita eh, toca grabar podcasts, podcast y estamos muy emocionados, de hecho estamos también transmitiendo en un live por Instagram ahorita más a ratito o al final les doy pues de una vez, ¿no? las redes sociales donde nos pueden encontrar el podcast como ya lo definimos en el segundo episodio del ¿Sí? <risa> día de hoy <risa> se llama Feria y Angie, tus sexólogos de cabecera en Instagram me pueden encontrar como psicóloga Angélica Alcalá a Fernando González lo pueden encontrar como sexólogo Fernando González el Instagram de este podcast le pusimos tu sexólogo, tus sexólogos de cabecera. Así un nombre cortito porque todo el chorizo no cabía. Uh -huh. En Facebook también estamos como Centro Psicológico Humanista. Y también hay un Instagram de Centro Psicológico Humanista. Entonces en cualquiera de los cuatro Instagram que nos encuentren está padre. Somos dos... Eh, Psicólogos los... de Juárez, de Ajá. Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, ahí... De Juárez para el mundo. Sí, como dije más <risa> la semana pasada. Y bueno, pues hoy en este tercer episodio vamos a hablar de...
1: Tabús. Tabús en la sexualidad humana es gravísimo, ¿eh? En los tabús en buena mente sexual.
0: Uh -huh. Y Entonces, eso está eh, feo. Mitos, pero también... O sea, tabús y mitos. Mitos son todas aquellas como fábulas, leyendas, historias... Creencias falsas. Que tienen un poquito de realidad, pero se fue distorsionando con el paso del tiempo como un teléfono descompuesto.
1: Ajá, y, y que ya no sabemos ni por qué.
0: Ni por qué, pero se siguen haciendo. Ajá, uh -huh. sí. Como la Semana Santa.
1: Sí, <ríe> okay. sí, sí.
0: Y tabús... Son aquellas cosas de las cuales no se habla.
1: No sé. De hecho, tapú quiere decir no se toca. Uh
0: -huh. Entonces, Ajá. Eh, tema tabú son, ah, por ejemplo... La virginidad. La masturbación. Este...
1: Prácticas sexuales no ortodoxas. Uh -huh. De eso no se habla. Menos en la mesa a la hora de la cena
0: <risa> o de la comida. Sexo prematrimonial <risa> o extramarital.
1: Ajá. Este... Ah. Triadas, o, 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 cuartetos, o... cuartetos, o quintetos,
0: o sextetos.
1: O rondallas completas.
0: <ríe> ok, ¿qué más? Uh -huh. um, ahí en nuestro... en vivo en Instagram nos pueden ir preguntando cosas, sí. Es interactivo, y bueno, pues ya se va a quedar para la posteridad grabado en este episodio. Entonces, bueno, tú... Fernando, en tu experiencia como sexólogo y como maestro universitario, te has encontrado con muchas eh, dudas y desinformación que ronda ahí en los pasillos de la universidad, sí. nada más de la universidad, pero es lo que más Estamos en contacto ahorita, con él. Claro. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención de que todavía los chavos creen en él?
1: Por ejemplo, las chavas, por ejemplo, las, la mayor parte de las mujeres universitarias,
0: uh
1: -huh. este, a la pregunta, ¿sabes tú que el sostén o el brasier no tiene absolutamente ninguna función, ni estética, ni funcional, ni es cierto que detiene que, anatómica. El, ajá, que el pecho se caiga y que se sospecha que puede producir cáncer? Si ¿Sí sabes todo eso, ¿lo vas a seguir usando? Y la respuesta es sí.
0: ¿Qué? Es un
1: asunto moral. El asunto del uso del sostén, por ejemplo.
0: Porque si no traes brasier, que es? Sí. Vieja cochina. Vieja
1: cochina. De hecho, en, eh, me ha tocado estar también trabajando en empresas donde cuando, los días que se permite que las personas no lleven la bata de su planta, llevan ropa blanca y un brasier morado, rojo, negro, azul marino. Contrastante totalmente. Para que se note que lo traen. Porque si da la apariencia de que no lo usan, es vieja cochina no se pone no se pone Ajá, o sea no importa que, que no se ponga desodorante y que no se haya bañado y que no se afeite que no se depile <risa> pero bracier tiene que traerlo entonces yo creo que entre los entre los mitos que se cargan mucho en, en la mujer es sobre el bracier para que el seno el pecho no se caiga y esto es totalmente contradictorio es más fácil que se caiga por el uso de estén sí. porque ha los estudios, músculos ¿verdad? naturales del pecho se refuerzan con los pasos al sí. caminar el movimiento natural fortalece los músculos y entonces
0: se hacen flojos o sea se hacen se perezosos se, ya se, no perezosos. Se ejercita ese me he encontrado mucho bueno personalmente mmm, también como que estoy en el proceso de dejarlo totalmente, pero si, si es una blusa blanca, si es una blusa de color liso, uh, transparentita. transparentita, si va a ser poquito frío, fresco... ¿Por qué? ¿Por el termostato? Sí, por el termostato. Así como okay. que dices, ah, pues mejor sí me pongo, no vaya a ser.
1: Que se que me dé frío y se note sí, todo el mundo que hasta, me dé frío. que
0: alguien se, se vaya. Scarlett
1: Johansson casi nunca se pone. Pero
0: Scarlett Johansson es Scarlett Johansson y las actrices eh, de eso viven, ¿verdad? ¿no? De la okay. exhibición. Pero, bueno, yo yo sí estoy, te digo, en ese proceso como de dejarlo eh, al, al, al... ¿Cómo se dice? Libre, al libre al... Al viento, pero... Sí. Libre al viento. Libre al viento, Ajá. pero, por ejemplo, cuando voy a casa de mi mamá, no me dice nada, pero como que, digo... Se ¿no? te queda viendo. Se me queda viendo y yo, no, ah, pues mejor si sí me pongo, ¿verdad? Okay. Entonces, sí. yo creo que chicas o señoras este se identifican conmigo como que quieren... Ser libres y luego en ciertos lugares sí y en ciertos lugares no, cuando está la autoridad presente, en este caso la mamá, uh -huh, la, papá, la, la iglesia, pareja. la sociedad. Entonces, eh, pues no, no es ajeno, o sea, yo que soy sexóloga y psicóloga no me es ajeno este mito. Yo sé todo lo, uh -huh. lo que está detrás, pero aún así sentirse cómoda, así con nada más una telita por encima, cuesta y es un trabajo de que lleva tiempo como para desprenderse de toda esta eh, tradición, ¿no? Que nos ha marcado sí. mucho.
1: Y luego esta tradición además la han envuelto con, con moda. Uh -huh. Sí, eh, Madonna usó un corsé. Y, y entonces, ¡ay, yo quiero un corsé como el de Madonna! Sí. ¿Sí? Ok. Como dices, tú, <risa> las actrices tienen otro nivel, ¿no? Las artistas. Eh, y, y los han hecho coquetos, bonitos, este... Uh -huh. Te dicen que si tienes poco, porque también hay otro otros estudios médicos donde por el pro, el proceso que se ha dado de no darle pecho a los niños, de no amamantarlos, eh, los senos de las mujeres han, han perdido volumen. ¿no? volumen en los últimos 200 años. ¿sí? Eh, no sé quién ha seguido este, este estudio <risa> longitudinal longitudina. por 200 años. Pero, o en que se basan, o si los midieron o los pesaron antes. Uh -huh. Pero entonces, eh, eh, ahora ya te venden... No te preocupes si se te acaban. Te vendemos brasier con relleno para que <risa> se te vean más grandes, ¿sí? sí. Se pone de moda entonces, los unos grandes y hay que ponerle relleno El a los tamaño brasier.
0: es importante. ¿El
1: tamaño importa?
0: Eh, es uno de los mitos muy extendidos. Es uno de los mitos. <risa> y más Pero referentemente no a, a las dimensiones del pene, ¿verdad?
1: A mí, siempre que me preguntan en alguna conferencia, maestro, ¿el tamaño importa? Le digo, sí, de 34C para arriba es formidable. Menos de eso es compadre. Entonces. Estoy ah, hablando
0: ya del pene. Ah, pero yo estoy
1: hablando del otro. A mí me importa el tamaño del otro. No,
0: pero a los hombres también a ellos mismos les importa el tamaño. De importa. El
1: pene. Ahora, en buena medida, si los hombres están más expuestos a pornografía y no tienen una educación sexual adecuada, van a considerar que el tamaño natural del pene es el de los actores de películas pornográficas.
0: Porque se comparan con personas que trabajan para eso, o sea, que sus dimensiones son específicas para, para ser exitosos en la industria pornográfica. ¿no? Algunos si
1: se también le ponen <risa> algo de cirugía. ¿eh? Sí, Pero, también.
0: Pero si se compararan con las personas normales o el promedio estarían más a gusto porque sabrían que sus dimensiones son las el promedio.
1: Claro, ¿no? y además hay algo bien interesante, fíjate que me tocó ver un estudio, lo compartimos, no sé si recuerdes, donde por allá por los ochentas, noventas, el promedio, de, de la dimensión del pene, tamaño promedio era de 16 centímetros, uh -huh. ¿sí? Y entonces eh, incluso había publicaciones del pene para los latinos, se encuentra en 16 centímetros de promedio de longitud. Y luego, por el 2000, 2009 más o menos, salió un estudio donde midieron profesionales de la salud los penes y se redujeron de tamaño en 20 años. Entonces, el promedio del pene en los hombres mexicanos o latinos más o menos está entre 13 y 16, más o menos. ¿O oh, ¿por qué se ha reducido el pene? Y se redujo en todas las razas. Porque cada quien lo medía desde donde quería para ir con la cinta <risa> okay. que quería. Entonces, cuando ya se midió con un mismo...
0: Se estandarizó
1: el procedimiento. Ajá, o sea, okay. en un, con una erección y se mide de tal a tal punto, ¿sí? Había quien lo medía como desde el ombligo hasta <risa> la punta. Entonces, oh, sí, me mide 20 pulgadas. Este, Había quien lo medía en serio desde el escroto. Entonces, incluye escroto. Entonces, a la hora de, de medirlo ya... Profesionalmente se redujo de tamaño. Entonces, Así eh, buenas noticias para los hombres latinos, más o menos de nuestra eh, eh, raza, que dicen que no hay razas humanas, pero que hay una sola raza. Pero bueno, para los latinos que no son personas, nuestras características. Sí, 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 anatómicas y geográficas, está entre 13 y 16 y se considera normal.
0: Muy bien. Otro mito: la virginidad. La virginidad masculina o femenina? ¿Las dos? ¿Quién habla de la masculina? Nadie, muy pocas personas. Ajá. De hecho, eh, la meta es que no exista, o sea, que se... no es tan valorada o como que los chavos son presionados para que la rompan
1: para que la pierdan
0: para que rompan y la pierdan y la olviden Ajá. más pronto que a las mujeres
1: nadie les habla de la virginidad a los hombres ni de que la cuiden ni del ni del fíjate en el primer encuentro de los hombres de no practicar ellos con nosotros bueno los hombres circuncidados desde niños, los papás les enseñan que en la regadera se pongan jabón y replieguen su prepucio.
0: Los no circuncidados.
1: Los no circuncidados, para que su pene, eh, para que su prepucio se repliegue y el glande o la cabecita del pene salga. Al principio duele un poco, pero el espacio se va... El, 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 la piel
0: se va haciendo flexible. Se va haciendo elástica
1: y va permitiendo... Y cuando el, el niño le pedimos que haga esto a los 7, 8, 9 años, que su pene todavía no... No crece, es fácil para él, y cuando llegue a los 14, es posible que alguna de las veces, si su este erecto, cuando él lo repliegue, se lastime. Y ahí ya se rompió su... porque es hay su un, un pequeño desgarre en el, en el prepucio, ¿sí? Y esa es su virginidad. Si no, cuando él penetre por primera vez, va a haber un desgarre y va a doler, ¿sí? Puede ser muy doloroso en algunos casos. Así como hay diferentes tipos de imen, también hay diferentes tipos de, de prepucio. Y algunos tienen un prepucio muy elástico en la mayoría, y otros tienen un prepucio un poco más rígido, un poco más estrecho. Okay. Y se batalla más para replegar. Pero a los niños nunca, y a los que estamos circuncidados, uh -huh. nadie tocó el tema de tú ya no eres virgen.
0: Uh -huh. O oh, bueno... Virginidad psicológica y virginidad este, física son diferentes. ¿no? O sea, uh -huh. de, de la primera vez sí les hablan o los entrenan o los llevan a algún lugar. Pero de la física no. ¿Sí me explico? O sea, es diferente. De la física.
1: Te llevan a un lugar para que pierdas tu virginidad con una muchacha que es experta. Uh -huh. Bueno, a mí no me tocó eso hoy. ¿eh? ¿A ti ya no? No no y no sé de mi grupo de amigos de la Ford Dimension que éramos una pandilla de malandros y fascinerosos no recuerdo que ninguno lo hayan llevado uh -huh. no como que fueron unas generaciones más arriba de mí
0: personas ¿Más que pobres? tienen
1: sí que son personas de los que nacieron en los cuarentas principios de los cincuentas
0: okay. y de la virginidad femenina
1: de la virginidad femenina
0: qué onda pues, qué onda. Todavía existe ese mito de, de que es muy importante, de que te guardes para cuando sea tu noche de bodas. Y bueno, todo esto tiene raíces no por amor? religiosas. Sí. Definitivamente. Y sociales también. No es bien sí. visto que asumas públicamente que ya no eres virgen y no te has casado.
1: Me atreveré a decir que en algunos casos hasta económicas. También y fíjate, me he encontrado eh, con estudiantes universitarios, les he preguntado, cuando tocamos el tema de tabú de la virginidad, les he preguntado, siempre les digo, levanten la mano y bajenla rápido, entonces todo el mundo levanta la mano y la baja, ¿sí? Y cierran los ojos. A veces sí, a veces hasta les digo así, pero rápido, levanten la mano. Los hombres que han preguntado una vez, a una mujer sí es virgen. Y Chunchun levantan la mano como un 10, 20%. Uh -huh. Levanten la mano a las mujeres en estas fechas, en estos años, a quienes su novio o su pretendiente o un saliente les ha preguntado si son vírgenes. Y todavía hay quien ¿Todavía? levanta la mano, casi la o, mitad. O
0: a lo mejor no te preguntan, pero tú como mujer tienes como la sensación de que es tu obligación decir.
1: Porque si no, lo estoy engañando. Si no, lo estoy
0: engañando de que, ay, ya, él, él piensa que soy virgen y ya no. O
1: sea, entonces, ya no soy
0: virginia. Ajá, entonces aunque el chavo no te pregunte, tú dices tontamente, ¿verdad? Que ya, ya no eres.
1: A, a, tú te sabes bien el dicho de mi tiempo, que a explicación no... No
0: pedida, acusación manifiesta. Okay. Uh -huh. Y bueno, también es eh, sabemos que todas las implicaciones religiosas pero sociales todavía pesan. Eh, o el mito ha acompañado a, a la virginidad, pues es definitivamente el himen o que sangre la mujer en la primera relación sexual.
1: Uh -huh.
0: Y si no sangran, <ríe> ¿qué significa?
1: Bueno, llegó un momento en el que si no sangraban, se devolvía para su casa.
0: O la apedreaban porque...
1: M más es bueno, un, aquí... un poco antes, más sí. sí. Pero si no la si no sangraba y, y ensuciaba la sábana de, 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 con bastante. Y entre más sangre así se viera, era más como... ¡Bravo! No, y había gente
0: afuera esperando. ¡La fiesta! Uh -huh. ¡Se interrumpía
1: la fiesta y se metían los novios al cuarto! Y luego salía el novio y, y, y enseñaban la sábana. Y aplaudían y seguía la fiesta. Si no... Es que... Había un cantarito y él lo rompía. ¡Pas! Entonces... Por eso, ay, mi niña, ya te rompieron el cantarito. <risa> sí. Este, entonces los papás avergonzados iban por su hija y se la llevaban. No, él decía, llévensela
0: a su hija. Ella no servía. Ya, ya está usado. No podía casar con nadie más. Podría casarse con, con un, un viudo, con. Sí. Sí. O con alguna persona que tuviera
1: una. Discapacidad. Una discapacidad. Mental, una cosa así. O sea, así
0: como. Bueno, pues, sí. todo mundo tiene derecho a casarse y no, no porque estés discapacitado eres. Eh, pero, como ya de segunda es que, pero en, en ese aquitiendo. punto era así como, no, pues ya no, ya no está para no, pues no. casarse bien, ¿no? o sea, salió mal, las palabras. Podía rejuntarse, rejuntarse con alguien, ¿ah? uh -huh.
1: Podía ser la querida del de, de, de hacendado de alguien, si era bella y si era atractiva, podía ser la querida de alguien que tuviera dinero, pero no la esposa y... Y a lo mejor madre de sus hijos, bastardos.
0: Uh -huh. Eh, entonces, bueno, el imen eh, a veces puede ser muy flexible, a veces se pudo haber roto en la infancia, pubertad, y uno ni cuenta.
1: Ajá, pero por eso las cuidan tanto, por eso...
0: No es de vez. chirota.
1: Sí, pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. La bicicleta de los hombres tiene un tubo atravesado de los manubrios al asiento. Y yo varias veces me pegué en los testículos bajándome de la bicicleta rápido cayéndome. Y a nadie le importaban mis testículos. No. No, más que a mí. Y sin embargo, las bicicletas de mujer no tienen ese tubo. No. Por si ella se cae y se golpea, no pueda, no voy a perder su virginidad. Fíjate. Con la actividad Cuidan más la bicicleta. Visi... Diseñadores de bicicletas, ¡cómo son desgraciados!
0: <risa> <risa> ok. Um, otro mito muy extendido, la masturbación.
1: Sí, la masturbación, eh, al hombre se le permite, incluso hay competencias para masturbarse. Bueno, es, que mit, es mito y tabú. Es mito y tabú. O sea,
0: mito es que te salgan pelos en la mano, o que te vayas a lastimar, o que te vayas a volver loco. O que te
1: salgan granos en la cara. Sí,
0: sí. y el tabú es pues, no se habla de eso. O epiléptico, uh -huh. pero es que los hombres sí hablamos de eso. Y para las mujeres, ¿no? Pero para las mujeres es, es tabú. Es sí. la masturbación para las mujeres es tabú. Ahora...
1: Para los hombres la masturbación se convierte en tabú cuando nos casamos. O sea, él ya está casado, ya no puede masturbarse. Sí, ya, ya no necesita. Ya no necesita masturbarse. Uh -huh. Y entonces ahí se convierte en, Ya los hombres nadie habla de, ese, de eso. No. Sí, Porque ya se convierte en tabú. Uh
0: -huh. Ahorita ya está un poquito más abierto. Ya los juguetes sexuales no es tan raro encontrar personas que busquen información... Que nos pregunten a nosotros cómo se utilizan, dónde los pueden conseguir. Entonces, pero poco a poco, apenas. Y, pero todavía es así como... ¡Ay, lo quiero de cotorreo! Quiero un juguete sexual de... nomás porque para... este, ¿Cómo se llama? Me lo recomendaron en una despedida soltera o algo, pero así, no más para... Para tenerlo, para que nadie me cuente. ¿Qué crees? Pero no... ¿La prima de una no, claro, no. Pero no como... Ajá. Como un juguete sexual de decir, yo es que lo necesito porque me voy a masturbar así, ya sabe, ya sabe. Necesito también un lubricante um, con base de agua y necesito uh -huh. un uh, gel o un spray antibacterial y una fundita. O sea, todo el kit, no, es así como, ay, no más de chiste. Uh -huh. Entonces, sí, las mujeres también se masturban.
1: Sí, 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 también lo hacen. De hecho, este... Se considera que las mujeres que practican la masturbación durante su juventud, su adolescencia, tienen menos riesgo de tener disfunción orgásmica uh -huh. o anorgasmia en su vida sexual activa. Y los hombres que se masturban durante su juventud, su adolescencia, tienen menos riesgo de padecer disfunción eréctil. Uh -huh. Entonces...
0: Está totalmente recomendado y Ajá. avalado por la ciencia, que es bueno.
1: Para una práctica sana de la sexualidad, este no hace ningún daño y de alguna manera eh, vas practicando uh, los orgasmos, ¿sí? Uh -huh. o sea, vas um,
0: conociendo tu respuesta, uh -huh. vas provocándolos, vas este, planeando la sesión. Okay. Y lo más
1: importante. Aguñándote
0: de tu propio cuerpo. Te y vas empoderando.
1: De ti, porque uh -huh. si yo soy capaz de darme satisfacción a mí mismo, no necesito a nadie. Estoy contigo porque quiero, porque me gustas, porque hacemos una excelente pareja, porque tenemos metas en común, porque somos equipo, sí uh -huh. no porque te necesito para mi satisfacción sexual. ¿sí? Uh -huh. Entonces, buena medida de la independencia de la mujer se adquiere cuando aprende a satisfacerse ella solita, sin necesidad de de que alguien le provoque placer. Ella lo, lo puede hacer con sus manos o con juguetes. Y me he encontrado, fíjate, me he encontrado en, en, este, en todo este caminar ya como sexólogo, dos cosas, mujeres que aceptan que su pareja conoce mejor su cuerpo que ellas, uno, y dos, me ha tocado escuchar mujeres que dicen que una vez intentaron masturbarse, pero sintieron que estaban engañando a su esposo con ellas mismas. Ok. O sea, ¿hasta dónde llega toda la carga y todo el peso del, de la culpa
0: uh -huh. en la
1: masturbación? ¿no? Está, está culpado en, en,
0: en las mujeres. En las mujeres. Principalmente. Otro mito. que los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres.
1: Se le ha culpado a la testosterona de eso. Uh
0: -huh.
1: Y como los hombres producimos más testosterona que las mujeres, se piensa que nosotros tenemos más impulso sexual. Esas son así como que aportaciones científicas y médicas endocrinólogas, más o menos recientes, ¿no? Incluso se ha dicho que a través de la saliva, con los besos, los hombres les pasan testosterona a las mujeres y que por eso les dan más ganas. No está comprobado eso. Lo que sí sé es que en los antiguos textos de la India y de Oriente en general, China, Japón, se habla de que las mujeres tienen siete veces más energía sexual que los hombres, que son siete veces más sexuales que los hombres y que los hombres hemos trabajado como sociedad en reprimir esa sexualidad porque no sabemos qué hacer con tanta sexualidad en las mujeres. ¿sí? Entonces, nada más para empezar, fíjate, las mujeres tienen un órgano que está diseñado única y exclusivamente para ofrecerles placer. Además, en toda su área genital hay cinco lugares que pueden producir orgasmos. El clítoris, el punto G, los músculos pocooxigios, que son los encargados, el perineo, hay un área entre el meato urinario y la vagina que también lo puede producir. Al interior de la vagina se piensa que hay un punto también cerca del cérvix uh -huh. y hay mujeres que pueden tener orgasmos hasta de acariciarles la espalda o acariciarles los senos. O dormidas. También, sí. Uh -huh. Entonces, eh, los hombres necesitamos casi, bueno, algunas veces tenemos sueños húmedos también. Los hombres dormidos pero estamos frotando nuestro nuestro pene erecta y lo frotamos contra una almohada contra si no hay un, si no hay compañía peluche. un peluche <risas> hay quien duerme con un reno de peluche por ejemplo tu, bueno o un conejo de peluche no sé entonces eh, lo, al frotarlo pues sí se da la estimulación y se da la eyaculación como tal pero fíjate la estimulación en el hombre debe de ser directamente en el pene es muy raro que un hombre tenga orgasmos con otro tipo de Otra estimulación. De... Se habla un poco de la próstata, pero también hay que estimular el pene. La próstata por sí sola, el masaje prostático, produce una sensación extraña que no se compara mucho al orgasmo. Y ya se ha descubierto también que puede haber orgasmo sin eyaculación y eso.
0: ¿no? Uh -huh. Muy bien.
1: ¿Qué mitos más recordamos?
0: Afrodisiacos. Afrodisiacos.
1: <risa> <risa> Yo creo que una buena alimentación, una alimentación Pensé sana. ¿Qué
0: vas a decir? Sí. Lo, la, como la canción de Arjona que dice. Se...
1: El mejor afrodisíaco es el amor.
0: Eh, sí, no son los mariscos, sino el amor. Ay, Ay bueno, luego hablamos del la... amor. Un episodio específico <risa> va a ser debate. debate Debate del amor. Sí. ¿Te parece?
1: Tú vas a estar en pro o en contra.
0: Yo pro.
1: Ok.
0: Sí, yo pro. Re yo sí creo en el amor. Yo. Eh, 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 no
1: <risa> pero bueno eh, luego, lo vemos, luego, luego, claro, lo, luego lo vemos en un programa completo eh, yo creo que los... una buena alimentación y una buena nutrición definitivamente y luego se supone que si comes productos que contienen el mismo eh, uh -huh. componente químico que trae el esperma con todo el líquido seminal que son proteínas que vienen en los mariscos que son L-carnitina que vienen eh, los cárnicos, este... Potasio, que viene en el aguacate. Pues, <risa> <risa> sodio, que vienen los bananos. O sea, mm -hmm. o si sea te bueno, de una manera...
0: Bases científicas o biológicas de... de que algunos alimentos potencian deseo sexuales porque tienen muchos nutrientes, vitaminas, etc. Sí. Pero hay otro componente que es lo erótico. El, los símbolos, ¿sí? O sea...
1: ¿El chocolate? El chocolate.
0: este Las fresas. Sí, fresas. Mango. O sea, como que despiertan tus sentidos, son más estimulantes de aroma, de sabor, de vistosos, ¿verdad? O sea, rojos, amarillos. Uh -huh. O simulan los órganos reproductores, ¿verdad? O sea, papaya. Banano. Banano. Uh -huh. <risa> chile jalapeño. Eh, ajá. Entonces, uno es lo que te... Brinda de nutrientes y de energía para poder rendir Ajá, en un encuentro sexual. ¿sí? Y lo otro es lo que me evoca el símbolo que yo le doy.
1: Sí, y ahí es donde pasa lo que es la sensualidad. Uh -huh. Que muchas personas creen que la sensualidad es lo mismo que la coquetería o que, o que la um, seducción. Y no, la sensualidad es la capacidad que tenemos de disfrutar de nuestros los estímulos. Ajá. Entonces... Si una persona tiene fresas y, y, y comida... ...y está disfrutando de comérsela... ...dices tú... ...ay, cómo disfrutará... ...si está disfrutando de comerse un plátano... ...dices tú... Oh, y, y, mi, muen, ...mi mente y mi buena. cabeza vuela... ...a mí por él. digo... ...ok, uh -huh. esa cara va a poner cuando... ¿sí? ...¿sí? sí. Entonces... ...pero aquí depende de la sensualidad de la persona... ...creo yo... ...sé que tanto disfruto la comida... Este, el, incluso la música, los sonidos, sí. los aromas, lo visual, unas fresas así rojotas.
0: Por eso, luego también vamos a hablar en otro episodio del sexo tántrico, okay. donde se le da importancia a la estimulación precisamente de los cinco sentidos, no se olvida ninguno. Uh -huh. Entonces, mucho del afrodisiaco viene de crear el ambiente propicio, el templo del amor, uh -huh. para que sea un encuentro satisfactorio, porque ya estás involucrando muchos elementos ópticos. Entonces, lo visual, pues lo, los colores ¿no? de, de, de la habitación, de la lencería, de las frutas que te vas a comer, de si es una este, iluminación suave, con velas, luz tenue. Lo auditivo, pues vas a poner música este de saxofón la de ti, 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 ti. Ah, ah, esa, no, está... esa, esa me da risa entonces, ah, esa, pero no, está no está está pero por ejemplo música árabe o música de la o, India, ajá,
1: de Zen ¿sí?
0: exactamente, eh, para oler entonces ahí ya pones tus velas aromáticas o un saumerio con esencia inciensos, inciensos todo eso, todo eso. Uh -huh. el, que me queda, que me queda vista, olfato el, pues, uh -huh. el, el gusto, pues ya uh -huh. con lo que vayas a de preferencia. Con lo que te vayas a comer. Frutitas que no empanzonen mucho. Sí, no pongan rebanadas de sandía, y sí, <risa> Carnitas. <risa> Ni cerveza, taquitos, no. no, eso, tacos no es de frutitas, eso
1: no es afrodisíaco. <risa>
0: y por último, el taxi.
1: Cerezas. A mí me gustan cerezas. cerezas fresas, fresas con chocolate, me gustan también. Chocolates chiquitos.
0: Principalmente dulce, ¿verdad? Algo dulcecito. Sí, ¿Okay? sí, además
1: sirve que el azúcar, el azúcar nos da un poco de energía y entonces... Uh
0: -huh. Uh -huh. Y pues también lo hago afrodisíaco con lo, el sentido del tacto, pues, sábanas de seda, este, ¿qué más? la temperatura que esté... Uh -huh. lo que usamos bestecita. en sexo tántrico que es una
1: estimulación con una pluma uh -huh. o con bueno, pues también ya pueden incluir ahí los juguetes
0: eso. sexuales, entonces bueno, uh -huh. el punto es que los afrodisi afrodisiacos son personalizados. Sí. No es gen general, así como que te vendo este afrodisiaco porque te va a funcionar este aroma específico. No, no tiene que tener un, una carga simbólica para que tú le des esa connotación erótica y que te funcione a ti. Sí,
1: y luego a ti y a mí nos pasó que yo tenía una loción carísima, por cierto. Este, este, de una marca es, exótica. exótica, es un diseñador libanés uh -huh. que lanza su perfumería desde Italia. Okay. ¿Sí? Entonces yo tenía un aroma a, a, a maderas así riquísimo, y para mí era como que. Wow, Esta huele a hombre, macho, peludo, brazo leñador, ¿sí? Uh -huh. O oh, lomo plateado. ¿Y a ti no te gustó?
0: No, porque me recordaba a mi abuelito. Uh -huh. <ríe> o sea, olía riquísimo, muy sí, bonito, sí, sí, pero, pero pues, mi historia no. con esa ese tipo de fragancia era uh -huh. alguien que yo, este, pues, ni por aquí lo sexual. No, amabas, o sea, de otra manera. Ya, claro. lo de otra manera, entonces, qué rico hueles, pero sí, o sea, no me despierta nada erótico porque, pues, no
1: se la regalé a un gran amigo
0: Sí, saludos. y estaba feliz con el ella sabraquines.
1: el sabrá quién es estaba feliz con ella porque además es libanés También es descendiente de libaneses y, y
0: este, la valoró. mucho y le
1: encantó y la valoró mucho porque ¿no? para él sí, tiene gran.
0: otro significado la claro. asocia a otras claro, experiencias claro. positivas entonces
1: igual yo te puedo decir ay mira traje un, un cerezas que estamos en época de cerezas uh -huh. y que nos gusta incluir cerezas también en, 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 en estas cosas Habrá quien diga, ya a mí me sueltan el estómago y te ves con tus
0: Pues sí. Entonces, bueno, podemos estarnos aquí horas y horas hablando de mitos, tabús, dependiendo de cada contexto, eh, de cada región geográfica, de cada momento histórico, van cambiando, van perdiendo vigencia algunos, otros se eh, acentúan más, pero pues los mitos... Mientras haya desinformación van a seguir existiendo, mientras haya esta cultura de, de no tocar temas sexuales, de la educación sexual dejarla hasta el último, de que la sexualidad es sucio, cochino, malo, feo. Cuando esta parte tan importante de nuestra personalidad o nuestro de ser humanos... Está censurada y está limitada, van a existir mitos, desinformación, historias, sí. fábulas alrededor de todo eso. Uh -huh. Y los tabús también, o sea, aunque no te inventen historias, no se va a tocar el tema. ¿verdad? Yo creo que
1: tenemos que empezar por cuestionar todo eso. ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo usar eso? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y cuando te respondan cinco veces por qué, entonces a lo mejor sí hay una razón por la cual hacerlo o no hacerlo
0: y luego investigas también claro y, y nada más no nada más te quedas con lo que te dijo tu mamá o y le la maestra a tu del catecismo de uh -huh. o tu pareja también muchas desinformaciones de la pareja de los amigos sí. del internet o sea de lo que decías de compararnos con otras situaciones otros cuerpos entonces bueno pues aquí tus sexólogos de cabecera pueden ayudarte a entender muchos de estos mitos y tabús. Eh, no lo sabemos todo, pero nos encanta investigar y uh -huh. ten la seguridad de que si nos preguntas vamos a, a encontrar la respuesta que más se acerque a la verdad y, y a una verdad actualizada y científica, sobre todo. Sí. Entonces, bueno, pues estamos a tus órdenes. Eh, te dejo los datos de dónde nos puedes encontrar en las redes sociales, el podcast, ya sabes. Es y tus sexólogos de cabecera en Instagram. Estoy como psicóloga Angélica Alcalá. Eh, Fernando González está como sexólogo Fernando González. También está el Instagram del podcast, que es tus sexólogos de cabecera. Y también nuestro consultorio para citas eh, o terapia psicológica, no nada más sexológica, es Centro Psicológico Humanista. Estamos en Ciudad Juárez. El teléfono es 656-326-5314, muy cerquita del Puente Libre, a una cuadra de Avenida de las Américas, donde están todos los médicos, dentistas y... Eh, Casos y, de cambio y bancos. Deja tu, este restaurantes es que les gustan mucho a los gringos porque vienen al doctor, al sí. dentista, al psicólogo y a comer taquitos. Sí. Entonces todo está cerquita. Y pues también podemos tener consultas virtuales, ¿verdad? Por WhatsApp. Ahorita
1: tenemos pacientes que están en España, por ejemplo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y yo tengo otros en Estados Unidos, ya que muchos batallan para venir. O si, si vienen, ya no pueden regresar. No <risa> sí. se quedaron allá. Y además
1: en la sexualidad hay algo bien importante hablando de esto. Muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, su sexualidad es mexicana. Ah, sí. Y, y entonces... Los terapeutas gringos no entienden. Los gringos no entienden uh -huh. qué es lo que sí, uh
0: -huh. sí no no, no pueden explayarse bien como con doble sentido, con si sí. ¿Sí me explico cómo le quiero decir y no por el conocimiento,
1: sino uh -huh. por la cultura. Por que la cultura, con
0: exactamente. Eso. Entonces, bueno, pues a sus órdenes, encantados de eh, compartir esto con ustedes. En nuestras redes sociales nos pueden mandar preguntas, comentarios, síganos y nos vemos en una semana con otro episodio. Todavía no decidimos cuál, pero pues ya vieron los temas que que queremos tratar? El amor, eh, sexo tántrico, sexualidad femenina, muchas, muchas otras cuestiones. Esto no se acaba. Muchas gracias y que pasen bonito fin de semana santo. Sí, felices Pascuas. <risa> sí, hablando de cosas pecaminosas. Eh,
1: Las Pascuas ya existían desde antes de Jesús ¿eh? en los judíos.
0: Pues sí, y el sexo felices? también
1: entonces finalmente este el cantar de los cantares
0: muy bien cuídense mucho bye bye